0: لا ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقوله: "واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون" وعن بريدة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا" فقال: "اغزوا بسم الله" في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاطبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذَلِكَ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يُجَاهِدُوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجذية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم اهون من ان تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن ولكن انزلهم على حكمه فانك لا تدري تصيب فيهم حكم الله ام لا، رواه مسلم.
1: هذا باب عظيم من الابواب الاخيره في هذا الكتاب وهو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. صلى الله عليه وسلم وذكر الامام رحمه الله في هذا الباب لاجل حديث بريده الذي ساقه وفيه واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه فلا تجعل لهم ذمه الله وذمه نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمه اصحابك فانكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وهذا لأجل تعظيم رب جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم الله جل وعلا في مناجاته وفي سؤاله وفي العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال التوحيد، وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس كما جاء في الباب الذي قبله، الباب الذي قبله وهو باب ما جاء في كثرة الحلف متعلق بتعظيم الله جل وعلا حين التعامل مع الناس، وما جاء في ذمة الله وذمة نبيه متعلق بالتعامل مع الناس في الحالات العشرة الصعبة وهي حال الجهاد، فنبه بذلك على أن تعظيم الرب جل وعلا يكون في التعامل ولو كان ذلك التعامل في اعصب الحالات وهي الجهاد فان العبد يكون موقرا لله مذلا لله معظما باسمائه وصفاته ومن بعد ان يعظم ذمه الله وذمه نبيه والذمه بمعنى العهد وذمه الله يعني عهد الله وعهد نبيه فانه اذا كان يعطي بعهد الله ثم يخطئ لقد خطر عهد الله جل وعلا وفجر في ذلك وهذا مناسب لكمال التوحيد الواجب لان الواجب على العبد ان يعظم الله جل جلاله والا يخسر عهده وذمته لانه اذا اعطى بذمه الله فانه يجب عليه ان يوفي بهذه الذمه مهما كان حتى لا ينسب النقص لعدم تعظيم ذمه الله جل جلاله من اهل الاسلام. لهذا كان اعطاء مثل هذه الكلمه مثل كثره الحلف فلا يجوز ان تجعل في العهد ذمه الله وذمه نبيه صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز كثره الايمان لان في كل منهما نقصا في تعظيم الرب جل جلاله قال وقوله تعالى واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها العهد في قوله واوفوا بعهد الله فسر بالعقد وفسر باليمين فالعهد بمعنى العقد كما قال جل وعلا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوق فالعقد والعهد بمعنى فلهذا فسر واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم بانها العقود التي تكون بين الناس وفسر العهد هنا بانه اليمين ودل عليه قوله بعدها ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها فيجب الوفاء بالعقل ويجب الوفاء باليمين تعظيما لحق الله جل وعلا لان من اعطى اليمين الا فإن معناه أنه أكد وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم به اكد ذلك بالله جل جلاله فإذا خالف وأخر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيما خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء باليمين ولهذا قال ولا تنقض الإيمان. بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا حين استشهدتم الله جل جلاله او حين حلفتم بالله جل جلاله، لهذا كفاره اليمين واجبه على ما هو مفصل في موضعه من كتب الفقه، والحديث ظاهر الدلاله على ما ذكرنا ففيه تعظيم الله جل جلاله بأن لا يعطي العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم بل ان يعطي بذمته هو وفي هذا تنبيه عظيم لاهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا العلم ويعرف الناس منهم انهم يهتمون بهذا العلم ان لا يثر منهم الفاظ او افعال تدل على عدم تمثلهم بهذا العلم فإن التوحيد هو مقام الأنبياء والمرسلين ومقام أولياء الله الصالحين لا يتعلم طالب العلم مسائل التوحيد ثم لا تظهر على لسانه أو على جوارحه أو على تعامله لا شك أن هذا يرجع ولو لم يشعر يرجع إلى اتهام ذلك الذي حمله من التوحيد أو من العلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه لأجل أنه قد يدخل على أهل الإسلام أو على الدين في نفسه من جهة فعله فيخسرون هذه الذمة فيرجع الإخطار ذلك إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين فهذه مساله عظيمه فتستحضر ان الناس ينظرون اليك خاصه في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن ينظرون اليك انك تحمل سنه تحمل توحيدا تحمل علما شرعيا فلا تعاملهم الا بشيء يكون معه تعظيم الرب جل وعلا ونجعل اولئك يعظمون الله جل وعلا بتعظيمك له، ولا تخسر في اليمين، ولا تخسر في ذمة الله، او تكون في الشهادة حائفا، او في التعامل حائفا، لان ذلك منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين، فتذكر هذا وتذكر أيضا قوله عليه الصلاة والسلام هنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا وذلك حتى إذا كان غلط فيكون الغلط منسوبا إلى من حكم إلى هذا البشر ولا يكون منصوبا إلى حكم الله فيصد الناس عن دين الله وكم من الناس ممن يحملون سنة أو علما أو يحملون, أو يحملون استقامة يسيئون بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعلمهم أو فهمهم ما يجب لله جل وعلا وما يجب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس نبرا الى الله جل وعلا من كل
0: نقص ونساله ان يعفو ويتجاوز ويرحمنا جميعا نعم